1: Kaizen. Aku Mel, alumni Kaizen Writing di Lestari Aku bersama dua alumni lainnya, Ayu dan Santi akan membawakan segmen baru dari podcast Semut Merah Kaizen yakni segmen ulasan Segmen ulasan kali ini akan membahas tema Rindu pada diri sendiri yang kami temukan dalam tiga buah karya seni yang berbeda yakni cerpen yang disuarakan, drama Korea, dan sebuah novel. Penasaran kan? Yuk, sama-sama kita dengerin. Hari ini aku bawa karya ini sih, podcast dari Nyaris Puitis. Dia isinya yang cerpen. Judulnya Monster di bawah ranjang serta kemungkinan diculik ketika berjualan es krim. Dia bercerita tentang Olin, seorang anak yang bernama Olin dengan khayalan-khayalannya. Olin kecil ini anak yang cerdas, keingin tinggi. Jadi dia mulai dengan menceritakan kisah si Olin ketika kecil, di mana dia ini punya bakat kalong yang selalu tidak bisa tidur sampai larut malam sehingga mamanya capek. Akhirnya cara membuat Olim tidur adalah dengan ditakut-takuti. Yaitu bahwa nanti akan ada monster berwarna hijau, kurus, lengket, yang ada di bawah ranjangnya, yang akan dia memegang salah satu bagian tubuh manapun dari manusia, maka orang itu akan menjadi seperti dia. Nah ketakutan ini ternyata dibawa terus sampai menjelang dewasa pun ketika dia sudah bekerja, tapi ketakutan itu masih terus dibawa sampai dia... harus membiarkan jendelanya terbuka karena dia takut kalau dia turun maka akan ditangkap oleh monster gitu. Nah kemudian ketakutan-ketakutan ini rupanya menjelma menjadi banyak hal. Karena dia ini tipenya anaknya anti-mainstream gitu jadi kadang-kadang aneh gitu dia bisa pergi ke pulau buru karena ada alien di sana gitu atau asal main ke bar gitu karena diajak teman. Tapi dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, dia selalu ada ketakutan. Misalnya kalau di bar, kalau ada cicak di gelas bir gimana ya. Atau dia juga berpikir misalnya kalau dia lagi jualan es krim gitu, terus kemudian ada yang mau menculik dia, ada pembunuh berdaerah diri ingin yang akan menculik dan sebagainya. Jadi khayalannya banyak sekali. Nampaknya dia menceritakan... meskipun begitu banyak aktivitas yang dilakukan tetapi selalu ada ketakutan yang gak nyaman gitu di dalam diri dia pada akhir dari cerita ini Dia menyimpulkan gitu bahwa dari semua khayalan ini dia sering bertanya, jadi Ibu apakah benar ada monster di bawah ranjangku? Jangan-jangan nih si monster yang ada di bawah ranjang sudah berubah jadi alien yang di pulau buru, jadi pembunuh berdarah dingin, jadi ketidakpastian yang terhadap hubungan, dan kemudian ketidakpastian itu dijawab. Seolah-olah dia berkata gitu, selama kau berlari semakin besar pula ketakutanmu. Sampai akhirnya kamu tak punya keberanian lagi untuk menghadapinya. Dan saat itu ibunya sudah nggak punya hak menjawab karena kan yang punya kamar Olin. Memang disebutkan Olin akhirnya pergi ke sudut kamar, mengambil sapu, dan menuju ke kolong ranjangnya sendiri. Mungkin dalam hal ini dia mengibaratkan bahwa ada tindakan yang harus kita lakukan sendiri selain mencari perlindungan dari ketakutan-ketakutan yang dihadapi itu sih yang saya dapat ya kali ini aku akan
2: mengulas satu buku uh, yang berjudul perempuan di titik nol mungkin teman-teman udah banyak juga yang udah baca penulisnya itu Nawal Elsa Dawi kenapa aku memilih buku ini karena aku merasa bahwa kerinduan si tokoh utama di dalam buku ini tuh benar-benar sangat dalam hingga akhirnya dia juga nggak bisa melakukan sesuatu hal yang signifikan di dalam kehidupannya oke mungkin aku akan bahas dari awal aja kenapa aku merasa bahwa tokoh ini tuh sangat berpengaruh gitu, di dalam kerinduannya pada dirinya sendiri nama tokoh ini Firdaus dia memang dari kecil sudah diderak dengan berbagai macam penderitaan secara fisik maupun mental pada saat itu ibunya sudah meninggal, dia diasuh oleh si ayah, yang ayahnya sendiri juga bukan merupakan sosok yang benar-benar yang dia dambakan sebagaimana selama ini dia tahu bahwa oh, ayah itu yang melindungi, ayah yang merawat, si ayah yang berganti perempuan, melakukan pelecehan juga pada Firdaus, melakukan kekerasan secara fisik, hingga akhirnya Firdaus merasa bahwa dia tidak bisa lagi aman dan nyaman di rumahnya sendiri. Sampai akhirnya dia pindah ke rumah pamannya. Di rumah pamannya sendiri dia mendapat perlakuan yang sama. Berulang dan berulang. Pamannya yang awalnya dia kira bisa menggantikan sosok ayah, ternyata juga enggak. Jadi itu dialamin terus-menerus oleh Firdaus sampai akhirnya dia harus melarikan diri dari rumah pamannya, seorang diri di satu kotak, yang besar, yang dia juga nggak tahu harus kemana, sampai dia akhirnya dibantu oleh seorang pedagang. Ternyata pedagang itu pun juga memanfaatkan tubuhnya, melakukan juga pemerkosaan, pelecehan, dan sebagainya. Itu dia alami berulang dan berulang sepanjang hidupnya. Sampai akhirnya Firdaus merasa bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk bangkit. Aku harus melawan Segala kekejaman, segala ketidakadilan yang terjadi pada dirinya Kalau aku membaca ya terjadi pada perempuan sebenarnya Dan itu satu kenyataan yang gak bisa kita pungkiri Di belahan dunia manapun gitu loh Bahwa perempuan dianggap kelas 2 Perempuan dilecehkan, dipandang sebelah mata Kejadiannya semakin kompleks Karena pada akhirnya Firdaus menjadi seorang pelacur kelas atas Dia merasa dengan menjadi pelacur dia bisa menghargai dirinya bahwa setiap orang setiap laki-laki yang akan menyentuh tubuhnya itu ada harganya. Jadi dia memberikan harga kepada tubuhnya yang selama ini sudah diinjak-injak yang selama ini sudah tidak dianggap sebagai manusia gitu loh. Hanya seonggok daging yang bisa dinikmati oleh semua orang. Akhir ceritanya saya merasa bahwa Kerinduan Firdaus itu sudah pada klimaksnya hingga dia melakukan satu kriminalitas yang cukup parah. Dia membunuh Mucikarinya sendiri. Akhirnya dia di penjara. Perjalanan di penjara itu pun juga membuat saya merinding bahwa, oh gila ya, ada satu perempuan yang sangat-sangat mendambakan untuk meninggalkan dunia ini. Jadi Firdaus sempat ditawar sebuah grasi oleh Presiden Mesir saat itu. dan Firdaus ini dengan tegas menolak Kenapa? Karena dia merindukan dirinya Dan dia tahu dia tidak bisa menemukan dirinya di dunia ini Di dunia yang sudah begitu banyak kekejaman Begitu banyak ketidakadilan Dia ingin mati Dia merasa dengan dia mati Dia akan menemukan dirinya yang sesungguhnya Dia akan menemukan kebahagiaan yang dia selama ini impikan Aku merasa bahwa Gila ya kerinduan itu bisa sampai sebegitunya sampai seorang manusia seorang wanita itu begitu sangat mendambakan kematiannya itu sih yang aku tangkap dari buku sangat berkesan banget aku awalnya juga merasa, aduh gila ya ini cerita berat amat gitu loh aku melihat bahwa sebenarnya ini juga antara fiksi sama non fiksi soalnya dia menceritakan itu ke penulisnya langsung jadi si penulisnya itu Uh, datang ke penjara dan Theodore uh, menceritakan semuanya. Oke okay. uh, intinya itu bahwa kejadian seperti ini tuh sebenarnya cukup banyak loh di sekitar kita hanya kita nggak tahu. Boleh kita bilang mungkin di daerah ya pendidikannya juga mungkin nggak mumpuni untuk bisa mengerti apa sih harganya kita sebagai wanita mungkin kalau di kota besar nggak terlalu terdengar se ekstrim ini gitu loh. tapi kita nggak tahu bahwa banyak sebenarnya makanya kan berita-berita oh ada pemerkosaan sama ibunya eh, sama ayahnya sendiri sama ininya sama saudaranya itu sebenarnya marah gitu loh dan aku merasa bahwa wanita-wanita yang diperlakukan seperti itu tuh apa nggak merasa rindu sih sama dirinya terus melihat orang lain yang bisa menjadi seorang ibu atau seorang wanita karir atau hidup normal quote in quote gitu loh sedangkan dia merasa diperdaya oleh semua orang di sekitarnya, dimanfaatkan, dilecehkan, diinjak, injak harga dirinya dan sebagainya. Orang merindukan itu kan berarti dia pernah ada di titik yang baik dalam tanda kutip. Nah sekarang di titik yang tidak baik dalam tanda kutip, akhirnya menjadi rindu gitu kan. Kalau nggak kalau nggak rindu, maksudnya kalau tidak ada satu konsep atau prinsip yang dia pegang ya dia tidak akan merasa rindu gitu. Ada sesuatu yang lebih baik yang menurut mereka lebih baik makanya dia merasakan oh, aku rindu. Dia gitu, mengharapkan gitu. itu
1: ke sana ya.
0: Aku aku emang pernah baca buku ini walaupun itu udah lama banget udah waktu kuliah. Dan uh, walaupun emang di buku ini penggambarannya ekstrem banget cuma uh, ini pun masih dialami sama perempuan-perempuan di Indonesia apalagi utamanya di perempuan-perempuan yang ada di daerah dia e, bedanya itu perempuan Sipir Daus ini dia sadar sepenuhnya. Perempuan tuh jadi perempuan tuh enggak boleh di, diginiin. Nah, kalau di Indonesia apalagi yang di daerah-daerah, lakukan -daerah, mereka tuh belum sadar. Kita udah dicekokkan e, pemahaman stigma kalau perempuan itu ya tugasnya di melayani suami, apa sih dapur takus apa gitu, kasur ya. Jadi hal-hal yang dialami sama perempuan ya dianggap normal-normal aja Padahal kalau mau dilihat-lihat ya Konteks yang dapur, kakus, kasur itu Maksudnya memasak itu kan sebenarnya keterampilan bertahan hidup ya Nggak cuma perempuan aja Jadi nggak mesti harus perempuan yang masak Misalnya mencuci dan lain-lain Itu juga keterampilan bertahan hidup gitu Jadi kayak turun-temurun dicekokkan Bahwa perempuan itu harus rananya itu nggak jauh-jauh dari dapur kaki sama kasur, makanya kayak fine-fine aja, nggak merasa dia dilecehkan, misalnya kalau dia mengalami marital rape, udah menikah tapi dia lagi sakit tapi si suami e, mau berhubungan suami istri dia, dan maksa dia ya mau gimana lagi, suami udah minta gitu. kita sebagai istri harusnya melayani cuma itu dianggap sesuatu yang ya emang perempuan harus kayak gitu, padahal kan Kalau aku sih ya menurutku kalau sama-sama memanusiakan ya kalau orang satunya yang lagi sakit lagi nggak bisa ya jangan dipaksain itu sih jadi kayak relate ke kehidupan tapi emang nggak se ekstrim sampai mau bunuh diri dan gitu-gitu karena di Indonesia masih dianggap wajar perempuan tuh tugasnya ya emang domestik dan lain-lain. Aku baru aja nonton drama Korea judulnya Birth Care Center. Birth Care Center ini ceritanya tentang perawatan pasca persalinan. Jadi film ini menceritakan tentang kehidupan ibu-ibu yang setelah melahirkan itu harus berganti identitas. Misalnya sebelum melahirkan dia seorang profesor. Pas melahirkan, dia jadi bimbang antara dia ibu atau seorang profesor. Dia jadi seperti kehilangan identitasnya sendiri. Dia mau tetap bekerja atau resign kemudian full menjadi rumah tangga. Jadi film ini tuh menceritakan pergulatan-pergulatan batin ibu-ibu di pusat perawatan pasca persalinan. Dimana kayak ada ditetapkan standar ibu yang baik itu yang menyusui anaknya secara langsung. Ibu yang baik itu adalah... yang mengerti bagaimana bahasa tangisan bayi ini tangisannya mau makan atau popoknya lagi penuh atau cuma bosan aja. Bahkan ibu yang baik itu harus tahu kotoran bayi yang baik itu seperti apa. di si toko utamanya ini eksekutif termuda di perusahaannya, dia orang yang workaholic. Di saat ibu-ibu lain pada saat hamil sedang mempersiapkan Kan, kelahirannya dengan baik, mengikuti kelas kehamilan, kelas yoga. Si toko utama ini, namanya Oh Hyun Jin, dia justru lagi kerja bahkan ketika mau melahirkan, dia sedang mengejar klien di bandara dan ketubannya pecah saat di bandara. Jadi kayak benar-benar clueless tentang melahirkan itu apa. masuk ke pusat perawatan pasca persalinan di mana standar ibu yang baik itu jauh dari dirinya sebagai eksekutif termuda. Jadi kayak dia kehilangan jati dirinya sendiri. Dia kadang bingung keputusannya untuk memiliki anak apakah benar atau tidak. Apakah karena keegoisannya ingin memiliki anak dan ingin berkarir. Dia justru mencelakakan anaknya sendiri. Dan itu diceritakan di film ini. Walaupun dibungkus dengan komedi-komedi, tapi di film ini ceritanya sangat relate banget sama kisah ibu-ibu sekarang yang pusing antara menjadi wanita karir atau jadi ibu rumah tangga. Singkatnya seperti itu, film ini.
1: Kalau aku sih liatnya memang sih tadi kan kayaknya dari... stigma atau standar moral yang ada di masyarakat itu pengaruhnya kan gede sekali gitu ya dalam kita menjadi apapun lah sebenarnya ya menjadi seorang ibu yang punya standar harusnya seperti ini, omongan orang dan sebagainya gitu, aku lebih lihatnya juga mungkin kalau dari omongan orang, omongan-omongan orang dan juga standar-standar itu sudah menjadi pattern yang menurut kita kita sudah gambar dari dalam diri gitu, yang kemudian membuat kita Tanpa orang ngomong pun kita seolah-olah jangan-jangan nanti orang ngomongin saya begini deh. Jangan-jangan nanti orang berpikir saya seperti ini gitu. Jadi banyak hal yang ada di sekitar kita itu memang sih omongan orang gitu. Tapi justru yang paling berat itu ketika omongan orang itu sudah menjadi pattern yang kita gariskan bahwa seharusnya hidup saya seperti ini. Seharusnya saya kalau jadi ibu seperti ini. Seharusnya saya kalau jadi wanita karir seperti ini. Itu yang justru akan menjadi struggling paling besar yang menghantam diri sendiri berulang-ulang gitu. Ada atau tidak ada omongan orang. Bahkan mungkin dia sampai bisa berada di titik nol. Mungkin memang betul ada banyak yang melatar belakangi kisah itu seperti misalnya kalau cerita saya tadi, monster di bawah ranjang itu adalah ketakutan yang ditanamkan atau yang terbawa. bukan dengan niat seorang ibu ingin menakut-nakuti, tapi itu kan mungkin saat itu cara itu yang terbaik menurut sang ibu, tapi itu ternyata menjadi pengalaman buat si anak yang tumbuh menjadi berbagai macam ketakutan-ketakutan yang lain gitu. Unsur yang tertanam itu yang kemudian menjadi ketidakpastian, benar nggak sih tindakan saya? Jangan-jangan begini nggak sih? Jangan-jangan begitu nggak sih? Itu hmm. sih kalau saya nangkepnya, Jadi ada ada unsur ke sana gitu ya, bukan cuma sekedar omongan orang tapi apa yang sudah yang membuat kita kemudian kita merundukkan sesuatu yang yang nyaman yang memang sesuai keharapan kita. Ini kan sebenarnya pattern atau apa ya, kisah atau cerita yang kita bangun tentang kita loh gitu. Yang akan membuat uh, kita menghadapi berbagai macam masalah itu Seperti apa gitu? Kalau nggak sesuai biasa kan kita tolak tolakin gitu. Kalau saya maunya sih orang-orang sesuai gitu sama cerita saya. Begitu ada cerita orang lain yang nggak cocok, kita mulai nggak ah, nah ini nggak nggak oke okay, gitu. Menurut saya ada ada unsur ini loh. Apa cerita diri sendiri ini yang ambil peranan lumayan besar gitu dari sisi itu sih. Uh, ya kalau yang tadi Ayu ceritain. Memang relatable banget ya. Memang saya sih belum punya anak ya. Cuman memang sempat terpikir adik saya mengalami kayaknya hal yang yang hampir seperti itu gitu, terutama ketika kita punya standar diri yang begitu tinggi gitu ya. Karena ya adikku ini kan awalnya memang pekerja perfeksionis lah kategorinya gitu, mengerjakan apapun dengan sangat serius. Tapi kemudian ketika menikah dia harus pindah ke Jerman, di mana di sana dia tidak bisa bekerja. Kemudian punya anak, sampai anak pertama, sampai anak ketiga pun sekayaknya pergulatannya mirip-mirip gitu. Merasa dia nggak cukup mampu jadi ibu yang baik. Kok teman saya bisa anaknya pertumbuhannya seperti ini tapi dia belum gitu. Atau anaknya kok pertumbuhannya berbeda. Kadang kemudian jadi lebih membandingkan gitu ya kalau mulai muncul-muncul. Seperti itu kegambangan terhadap identitas membuat dia jadi... kok kalau lihat yang lebih oke dia jadi sangat nggak happy gitu tapi ketika anaknya sendiri mungkin menunjukkan pertumbuhan yang oke dia menjadi lebih semacam sombong gitu ya 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 membandingkan gitu satu sama lain sampai Memang terpikir kok seperti ini jadinya gitu. Tapi seringkali juga kemudian dia merasa marah ketika nggak sanggup mencari solusi terbaik. Misalnya ketika anaknya mungkin rewel gitu ya. Terus dia mengambil tindakan marah. Sementara dia tahu bahwa harusnya nggak boleh marah gitu. Terutama hmm. ini karena adikku ini kan... Dulunya guru, terus kemudian dia juga belajar Montessori, juga dia belajar Brain Gym, yang dia tahu segala macam teorinya untuk mengurus anak atau melakukan treatment yang baik pada anak. Tapi pada saat menghadapi sendiri itu benar-benar antara teori dengan perasaan gamang dan dan mencari posisi ini kayaknya tantangan berat itu ya gitu.
2: Mungkin aku bisa tambahin ya, aku Ada di satu fase dengan tiga anakku itu aku terpisah kota. Karena memang aku harus bekerja gitu. Itu sekitar tujuh tahun. Dan itu pada masa anak-anak SD ya. Malah anakku yang paling kecil itu masih sekitar tiga tahun. Jadi eh, kalau aku boleh bilang bahwa aku mencoba untuk menghibur tanda kutip diriku. Bahwa ini satu kondisi yang aku tidak bisa memilih. Meskipun aku sebenarnya ingin mengambil semua perang sebagai ibu dan sebagai wanita karir gitu loh. Tapi ternyata aku nggak diberi pilihan untuk itu. Akhirnya tujuh tahun itu aku tiap weekend, tiap akhir pekan kembali ke Surabaya untuk bersama anak-anak. Tiap akhir pekan. Aku hanya mencoba untuk menenangkan diriku dalam hati gini, oke. Okay? Mungkin aku nggak punya kuantitas, tapi aku mencoba berusaha untuk memberikan kualitas. Waktu itu belum ada sosmed kayak sekarang ya. Telepon dan ya aku balik ke Surabaya gitu loh. Setiap akhir weekend. Jadi Jumat dari kantor aku langsung berangkat. Nanti sedang pagi-pagi, subuh aku sudah langsung berangkat ke kantor. Kondisi seperti itu tuh benar-benar saat itu membuat aku merasa aduh gimana anak-anakku pertumbuhan dan perkembangannya. Selama ini aku baca bahwa oh anak itu harus benar-benar Si ibu berperan dalam perkembangan anak, pertumbuhan anak, apa dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, hari ini aku bisa melihat bahwa apa yang aku lakukan itu memberikan hasil. Jadi aku, ya mungkin sedikit naif, tapi aku merasa bahwa kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Aku merasa kehilangan diriku sendiri, kehilangan peranku dengan ibu tiga anak. kerja juga ya gini-gini aja kayaknya nggak ada yang menonjol gitu jadi merasa meaningless banget gitu lo hidup dan aku nggak tahu itu ujungnya di mana sampai kapan gitu itu itu masa-masa yang wah berdarah-darah deh gitu lo tapi kadang namanya doa juga kayaknya kok nggak ada dampak apa-apa gitu aku ngalamin banget bahwa hidup itu kok kayak gelundung aja nggak ada artinya gitu loh
0: aku justru liatnya film ini justru cenderung klise gitu jadi hmm. kayak ya yang seperti yang diceritakan sama mbak Santi kalau ternyata perjuangan memilih identitas antara ibu sama wanita karir itu tidak semudah itu tapi di film ini Walaupun diperlihatkan perjuangan-perjuangannya, tapi ujung-ujungnya ya kembali lagi si ibu-ibu ini harus berdamai, beradaptasi bagaimana menemukan keseimbangan antara peran ibu sama sebelum dia melahirkan. Kenapa aku bilangnya kelisah? Karena aku lihatnya nggak semua ibu-ibu itu bisa beradaptasi itu. Banyak yang ibu-ibu justru memilih misalnya karena terlalu tertungkung sama rasa ketidakenakan dia sama anaknya ataupun sama pekerjaannya misalnya malah banyak ibu-ibu yang depresi gitu. Kalau aku pengalaman pribadiku, kan aku juga bekerja dulu, walaupun sekarang dari saya, aku lebih bekerja dan benar-benar pekerjaan itu menuntut 24. Kali tujuh hari. Jadi kayak waktu sabtu minggu pun kerja gitu. Jadi kayak waktu sama anak betul-betul nggak ada. Waktu sama keluarga lah betul-betul nggak ada. Jadi mental struggle-nya itu bener-bener kerasa. Pada saat misalnya orang-orang rumah ngelihat si anak jalan untuk pertama kalinya aku ada di kantor. Atau misalnya saat momen pertama empasi. Ternyata aku harus dinas keluar kota. Walaupun yang nyiapin makanan itu aku. Tapi... tetap aja sebagai ibu itu ada rasa kehilangan aja jadi ujung-ujungnya hmm. karena nggak bisa full menjadi seorang ibu ada banyak beberapa ibu di luar sana yang memutuskan misalnya membunuh anaknya itu ekstremnya mungkin ada yang tahu mereka menderita depresi bisa langsung konsultasi maksudnya bayangin buat ibu-ibu single mom itu itu hmm. aku beruntung karena banyak yang support kalau yang single mom yang udah sendiri dia drama pertama yang harus dihadapi itu ketika cuti melahirkan telah selesai. Ini anak siapa yang mau ngurus kalau aku kerja gitu. Gitulah. Jadi wow. kalau menurut aku kelisa sih film ini.
2: Aku nyambung sedikit dari Mbak Mel. Podcast itu dibiarkan menggantung. Jadi aku ingat satu kutipan yang kemarin aku baca tidak semua pertanyaan punya jawaban ya jadi jawabannya dikembalikan ke pendengar dikembalikan ke pembaca gitulah aku setuju sih sama Mbak Mel dan Mbak Ayu eh, semua itu butuh usaha untuk melakukan satu perubahan tapi balik lagi rindu ini adalah satu ekspektasi kan dari kondisi normal kondisi ideal yang seharusnya sudah tertanam di kepala kita gitu loh pada saat kita tidak berada pada kondisi yang normal itu kita merasa bahwa kita merindukan kondisi kondisi awal gitu kembali lagi satu hal yang aku rasain satu keberanian untuk melakukan perubahan satu keberanian untuk melakukan satu perjuangan yang harus diupayakan untuk untuk sampai di, di titik itu sebenarnya kalau dibilang apakah itu menjadi egois nggak juga sih gitu loh kembali lagi egois ini kan relatif Pada saat aku melakukan satu usaha, satu keberanian untuk mendobrak, melakukan satu perubahan, karena yang aku lihat di situ sebagai ibu, aku melihat anak-anak. Mungkin di kondisi yang lain, sebagai wanita karil, pasti ada aspek-aspek apa, gitu. Supaya aku punya keberanian untuk melakukan satu perubahan atas rindu yang sekarang dialami, gitu. Ya, uh,
1: ya aku sih berpikir rindu itu ya memang sesuatu yang kita kita harapkan gitu sih sebenarnya artinya eh, mungkin ada perasaan tertentu atau kondisi kondisi tertentu yang sepertinya lebih nyaman gitu dibandingkan dengan yang saat ini dihadapi. Ketika seseorang mencari jati diri itu kan ketika dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya yang mungkin ketidakpastian gitu segala macam ya mungkin kerinduan itu adalah sesuatu yang dimana kita mengharapkan kembali kondisi di mana kita merasa nyaman, kita merasa yakin gitu pada apa yang kita kita hadapi atau yang kita kita kerjakan gitu. Mungkin juga kerinduan pada diri sendiri terutama itu misalnya ya keinginan untuk bebas dari dari cengkeraman ketakutan gitu misalnya, cengkeraman ketidakpastian gitu, kecengkeraman lingkungan yang menekan gitu. Jadi artinya mulai mencari saya yang Seperti apa sih saya ini gitu. Kalau di podcast yang tadi saya lihat itu, eh, yang saya bawakan itu lebih ke menggantung di akhirnya. Karena dia mengatakan bahwa e, kan hidupmu gitu. Jangan tanya lagi ke mama masih ada monster enggak. Tapi dia kemudian ambil sapu mendekat ke bawah ranjang artinya dia harus ambil tindakan. Tindakannya seperti apakah, apakah setelah itu dia kabur ataukah dia nyapu kan digantung di situ. Artinya ini ya tergantung kepilihan kita. Gitu. Kepilihan kita yang pasti solusinya menurut kalau podcast yang tadi saya sampaikan itu adalah kita yang harus ambil tindakan sendiri. gitu. Kita nggak bisa berharap orang di lingkungan luar yang merubah atau sesuai dengan keinginan kita. Kita juga nggak bisa berharap keajaiban tiba-tiba Monster itu hilang gitu ya, ketakutan kita hilang, tapi harus ambil tindakan gitu. Bahwa kita hmm. sendiri yang punya potensi atau punya kesempatan, punya pilihan, apakah saya akan tetap berputar dalam ketakutan ini atau memang harus ambil tindakan meskipun itu mungkin menakutkan sekali juga gitu kan.
0: Kalau aku kayak kalau nanya ke diri sendiri, rindu itu apa sih? Kita pernah... Pernah berada dalam satu kondisi yang kita, kondisi ideal gitu. Maksudnya kondisi yang benar-benar kita mau kita seperti itu. Dan ketika kita ada satu momen yang merubah ke kondisi hidup kita, kita melihat kembali ke belakang. Aku pernah loh menjadi seperti ini dan aku bahagia di situ. Aku pernah loh menjadi sosok seperti ini dan aku baik-baik saja di situ. Tidak seperti sekarang. Di mana aku udah berubah dan aku nggak suka sama perubahan ini. Cuma untuk kembali. Berarti kayak ada jarak antara kondisi yang lalu sama kondisi sekarang Jadi butuh usaha-usaha untuk kembali ke sosok yang dirindukan Atau bertemu dengan si objek kerinduan ini Rindu itu akan selamanya merindu atau ya menuntaskan rindu Karena kan katanya Dilan rindu itu berat Jangan coba-coba <laughs> Jadi emang Lebih kalau benar -benar. mau menuntaskan rindu itu butuh pengorbanan nah, Namanya pengorbanan nggak ada yang gampang Dan itu
1: harus dimulai dari diri sendiri. Sedikit aja dari rindu itu bahwa memang harus diatasi. Ini masih dengan dari karyanya si nyaris Puitis ini, saya ngambil satu clue aja gitu bahwa ketika kita mengalami rindu gitu ya artinya mencari jati diri, mencari kondisi yang kita nyaman gitu. Lakukan segala cara untuk tetap waras, tapi jangan menyakiti orang lain. Mungkin melapangkan hati seluas-luasnya hingga tenang seperti samudra agar masalah apapun yang datang terjadi lenyap, enggak jadi hal yang terlalu melelahkan buat kita. Dan kalau sewaktu-waktu kamu lelah, kamu tahu bahwa kamu selalu punya cara untuk menyembuhkan diri sendiri.
0: Demikian podcast Semut Merah Kaizen episode kali ini. Kami tunggu komentar dan sarannya di Instagram @SemutMerahKaizen. Semut Merah Kaizen. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena semua orang bisa menulis dan semua penulis butuh komunitas. Salam literasi!